0: Buenos días, soy Anaida Alburciaga, doctora en Estudios Ingleses, profesora de enseñanza secundaria en Madrid y miembro de DOFENCO. Muchas gracias a toda la prensa por darnos voz y por acudir a esta rueda de prensa en la que queremos denunciar el impacto de la ley trans en las aulas. DOFENCO es el acrónimo de Docentes Feministas por la Coeducación. Somos una plataforma educativa constituida por docentes feministas con la finalidad de difundir y reivindicar la coeducación como principal instrumento de transformación social para lograr una sociedad más justa. Creemos que la coeducación es el camino para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres por medio de una enseñanza laica, libre de sexismo y de andocentismo. La enseñanza debe de basarse en hechos científicamente probados que reconozcan el sexo biológico como la realidad que nos define en términos de mujeres y hombres y debe incluir entre sus contenidos la singularidad del cuerpo de las mujeres y sus ciclos
1: biológicos.
0: Nos declaramos en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y niñas y de cualquier explotación económica derivada, así como de todo tipo de violencia material o simbólica que nuestra sociedad ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Desde las aulas observamos el riesgo de retroceso que está señalando el feminismo. Compartimos la preocupación por el bienestar de los derechos, de la población menor, de la organización británica educativa Safe School Alliance y de otras organizaciones internacionales como Transgender Trend. Admiramos y seguimos de cerca su reacción contra la expansión de estas ideas en las aulas, así como su incansable labor y activismo, a pesar de los intentos de censura, para visibilizar las terribles consecuencias de haber medicalizado a la infancia en sus respectivos países. Las profesoras que constituimos DOFENCO abarcamos todas las etapas educativas, educación infantil, primaria, secundaria y universitaria. Provenimos de todo el Estado español y presentamos toda su diversidad territorial y vamos creciendo día a día. Como organización, estamos dentro del movimiento de la confluencia feminista, compartiendo sus objetivos y participando desde nuestra perspectiva educativa en la consecución de los mismos. Hemos convocado esta reunión con los medios de comunicación porque consideramos necesario que la ciudadanía conozca la opinión de las profesoras de educación feminista sobre los contenidos del borrador de la ley trans, que nos afectan a profesorado, alumnado y familias. Comienza nuestra declaración Araceli Muñoz de la Calle,
2: psicóloga educativa en Madrid. Gracias. Buenos días. En primer lugar, y como docentes feministas por la coeducación, declaramos que nos oponemos al borrador de ley trans por ser contrario a una educación racional basada en la ciencia y en los principios de igualdad entre mujeres y hombres. Creemos que una escuela avanzada responsable de la formación del alumnado del siglo XXI no debe prestarse a la difusión de teorías que dañan la salud mental y física así como el libre desarrollo de la infancia y la adolescencia. A continuación, argumentaremos con hechos comprobables y comprobados esta declaración. Como introducción, hemos de tener en cuenta que los contenidos de sus articulados se están difundiendo desde hace varios años a través de otras leyes, protocolos de actuación y materiales educativos, por lo cual tenemos una experiencia de lo que su aplicación significa en el mundo docente. En España las competencias educativas están descentralizadas, transferidas a las comunidades autónomas. Y nos encontramos con 14 protocolos que desarrollan leyes trans desde el año 2012. Leyes que se han aprobado sin ningún debate público, con amplio consenso político de partidos de derecha, izquierda y nacionalistas. y con un efecto muy dañino en los centros educativos en los que se están aplicando. Actualmente hay presentadas otras dos leyes más sobre los llamados derechos trans, que en este caso afectarán a todo el territorio español. Estas son la proposición de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación presentada por el Partido Socialista el 21 de enero y el borrador de ley trans presentada el 2 de febrero por el Ministerio de Igualdad desde el partido de Unidas Podemos. Como profesionales de la educación y desde la experiencia de su aplicación en los centros educativos de diferentes comunidades autónomas, citaré a continuación el tipo de contenidos educativos que se derivan de estas leyes. Como vemos en esta diapositiva, nos encontramos con lo siguiente. Se pueden hacer en un cuerpo equivocado. Este tipo de argumentos siembran la confusión en la cabeza de nuestro alumnado con respecto a las diferencias entre el cuerpo y una posible alma sesuada y sobre todo fomentan problemas de aceptación de su propio cuerpo que pueden derivar en anorexia o disforia, entre otros problemas. Los encontramos también creencias erróneas del tipo de que la especie humana no es binaria, afirmación que es insostenible, cuando se explica biología, porque los seres humanos somos hembras o machos, o lo que es lo mismo, mujeres u hombres, y lo somos en todas y cada una de nuestras células y en todos los órganos de nuestro cuerpo. Ser mujer no es un sentimiento, los nacidos hombres no pueden ser mujeres. Y esto nos lleva a otro tipo de contenidos, los de pensamiento mágico, cuando afirman que el sexo se puede cambiar. Sostienen que el sexo se asigna al nacer, que no es observable y que constituye un espectro con variaciones que, sub, que fluyen. Pero el sexo biológico no se puede cambiar, nos guste o no nos guste. Podemos hacer cambios estéticos, detener el desarrollo natural del cuerpo o mutilarnos, pero el mensaje de nuestros cromosomas seguirá ahí. Encontramos también bastante sexismo en los contenidos que difunden. Así afirman que el género es la identidad de las personas. Tergiversan el concepto de género presentándolo como una esencia natural interna, en lugar de lo que es una construcción social que sirve para atribuir roles y comportamientos distintos a mujeres y hombres y que sostiene la jerarquía social que oprime y explota a las mujeres. También difunde homofobia, al equiparar orientación sexual e identidad de género. En épocas de represión de la homosexualidad se intentaba que cambiasen su mente para adecuarse a la normativa heterosexual, con terapias de conversión. Ahora, lo trans lo que hace es intentar que lesbianas y homosexuales cambien su cuerpo para adecuarse a esa normativa heterosexual desde la más tierna infancia, con hormonas y cirugía. También diré que encontramos mucho neurosisismo, cuando explícita e implícitamente afirman que hay cerebros de chicas y cerebros de chicos. Este tipo de creencias ya han sido superadas por la ciencia en el siglo pasado y volver a ellas es un anacronismo sexista. El colmo es cuando lo simplifican con los colores rosa y azul por el reduccionismo que supone para la mente infantil. Y sobre todo lo que encontramos en estos contenidos derivados de la ley es mucha misoginia. Misoginia, por ejemplo, al nombrar a las mujeres como personas que menstruan u otro tipo de denominaciones que nos anulan. Misoginia es apropiarse de la palabra feminista para ir contra los principios del feminismo. Y misoginia es equiparar la educación con estereotipos sexistas. Hacemos nuestras la respuesta que J.K. Rowling, la escritora, dio al transactivismo que la atacaba cuando definió lo trans como un movimiento que erosiona a las mujeres como clase política y ideológica y ofrece encubrimiento a los depredadores. Y terminó diciendo, no es odio decir la verdad. Y esto es lo que pretendemos nosotras hoy aquí, decir la verdad de lo que significan estas leyes y lo que está sucediendo en los centros educativos. Doy paso a continuación a mi compañera Ima Cerezo, profesora de secundaria de la Comunidad Valenciana, que explicará lo que implican estas leyes para el profesorado.
3: Buenos días, gracias Araceli. A continuación trataré de explicarles algunas de las serias implicaciones que tanto las leyes autonómicas con protocolos educativos trans como la ley que se pretende aprobar tienen y tendrán para profesorado y centros. Pues estas leyes suponen para el profesorado de educación secundaria y en especial para el departamento de orientación que solo puedan asesorar afirmando, es decir, validando la autoidentificación, pues no hacerlo se considera transfobia que está catalogada como un delito de odio con pena de prisión de 1 a 4 años y con pena de multa desde 10.000 a 150.000 euros, según determina el borrador de la ley trans. Sin embargo, dicha prohibición choca frontalmente con lo que establece la OMS, la cual sitúa que la disforia de género es una condición o malestar de la salud sexual desde 2018 y que, por lo tanto, necesita de atención psicológica. Al profesorado de educación infantil y primaria, por otra parte, se le está instando a identificar al alumnado potencialmente trans en base a sus comportamientos y preferencias dentro de las categorías hombre y mujer y al margen de su sexo biológico. Es decir, se les insta a identificar a la infancia en base a unos estereotipos de género sexistas que limitan la expresión de las niñas y los niños. Voy a dar paso al testimonio de una profesora que trabaja en un centro de la Comunidad de Madrid en el cual se aplican protocolos trans.
4: Soy profesora de secundaria de Madrid. Como docentes que somos, no se espera de nosotras que tengamos espíritu crítico ni que en base a nuestra formación científica nos preocupemos por nuestro alumnado cuando le afectan temas relativos a lo que ahora se llama identidad de género. De un día para otro se nos informa de que Antonio ahora es Marisa o que Verónica es ahora Daniel. Y lo único que se nos permite es celebrar la nueva identidad. Automáticamente debemos cambiar el nombre en los listados hablarles con los pronombres adecuados y atender a sus necesidades de utilizar las instalaciones, como los baños, que estén de acuerdo al sexo manifestado. Aunque nuestra formación nos diga que no estamos protegiendo al menor, sino que lo estamos abandonando en manos de una ideología que es contraria a la ciencia, no se nos permite hablar con el alumnado al respecto, no se nos permite conocer el contexto de tal decisión o ayudarle a encontrar el origen de su malestar, ni a citar a la familia, ni siquiera a acompañarlos a través de la escucha, ni a analizar con ello las estructuras sociales que construyen nuestras identidades. Porque tanto los protocolos, ya vigentes en algunas comunidades, como el proyecto de sí, ley trans, definen es estas razón actuaciones razón, como que terapias que de aversión
5: razón, y además
4: son conductas transfóbicas punibles. Es más, en los casos en los que las familias no se muestren conforme el color de ser del menor, desde los eh, centros dentro. estaríamos obligados a abrir protocolos de desprotección. ¿Me
6: escuchan? Sí, sí, sí. vale, vale. Sí,
3: preocupa, sí puede perfecta. seguir, Inma. Vale, perfecto. Eh, bien. Pues entre las obligaciones del profesorado en estas leyes se introduce que debemos formarnos de manera específica para poder aplicar los protocolos trans. Estos protocolos recogen que el profesorado debe estar formado en diversidad de género para, en primer lugar, poder identificar a aquel alumnado que presenta disconformidad o disforia. Y, en segundo lugar, para abrir dichos protocolos que, entre otras cosas, establecen que si el menor así lo decide, no se informa a la familia. Y esta es la forma a través de la cual las y los docentes debemos ayudar y acompañar al menor en el proceso de transición. Pero a nuestro modo de ver esto no es ni ayudar ni acompañar, sino todo lo contrario. Y supone sencilla y llanamente una instrumentalización del profesorado al servicio de una ideología, pues nos quieren convertir en policía del género. Y supone un ejercicio de censura hacia nuestro criterio profesional, ya que toda opinión percibida como contraria a la doctrina trans, es automáticamente considerada transfobia. Volviendo al tema de la formación, es necesario decir que ésta es realizada por equipos externos a los centros, contratados a tal efecto por la administración correspondiente, y que según nuestra propia experiencia, estos equipos están compuestos por activistas y por miembros de organizaciones LGTBI. Es preciso señalar que en un ámbito tan extremadamente delicado como es la niñez y la adolescencia, con altísima capacidad de influencia, introducir estas ideas es poco menos que un ataque a la libertad y al, al libre desarrollo de la personalidad y una traición al deber que como sociedad tenemos de protegerles. En los centros educativos actualmente se persigue el acoso de cualquier tipo, y se implementan planes de convivencia y de igualdad desde antes de la llegada del transactivismo. El profesorado está formado para educar en el respeto a todas las diferencias y en los valores de convivencia, así como para acompañar a nuestro alumnado en su desarrollo evolutivo. La detección y el acompañamiento para tratar problemas graves de desarrollo, sea disforia o cualquier otra cosa, corresponde a equipos especializados de salud mental y externos al centro educativo. Además Hemos comprobado cómo nuestros sindicatos y cursos del profesorado han sustituido el término coeducación por el de diversidad, o bien conservan el nombre, pero han cambiado sus contenidos para ajustarlos a todo lo que llamamos transgenerismo o para introducir la existencia de las infancias trans. Dichos materiales promueven ideas y orientaciones profundamente sexistas al considerar que las niñas y los niños y adolescentes, que se expresan con libertad, y que no encajan con los estereotipos de género tradicionales pueden habitar cuerpos equivocados. La objeción a formarnos, a abrir dichos protocolos o el hecho de reflexionar con el alumnado sobre el género como herramienta patriarcal a abolir, podrá considerarse transfobia. Finalizo mi intervención dando paso al testimonio de una profesora que nos cuenta cómo el discurso de las identidades ha reemplazado a la verdadera coeducación y cómo la formación del profesorado se ha dejado en manos del transactivismo.
7: Soy profesora de secundaria en un instituto de Baleares y para acreditarme como agente de, co de coeducación tuve que hacer un curso específico que, bueno, que está abierto a todo el profesorado. Yo lo hice hace un par de años y esperaba aprender sobre cómo detectar y actuar ante signos de violencia machista, cómo educar para la igualdad entre chicos y chicas y cosas así. Pero cuando hice el curso, vi que todo el contenido se basa en identidad de género. Se mezclan conceptos como sexo y género, se dan definiciones vagas, a veces incluso contradictorias, como por ejemplo que el género es, es una herramienta de opresión social hacia las mujeres, pero luego también se habla de que hay una identidad de género innata y un montón de ideas contrarias a la ciencia, como que hay más de dos sexos, o que hay personas no binarias, como si fueran personas que no son ni hombres ni mujeres, o que están a caballo entre ser hombre y mujer, etc. La verdad es que me ha sorprendido que todo el material que, que hay en la Consellería de Educación esté hecho por entidades activistas que sostienen estas creencias. O sea que, vamos, la formación que recibimos es propaganda de estas entidades y con eso pretenden que intervengamos con el alumnado. Ahora mismo, además, hay un curso que se llama Cuerpos y Espacios Queer, cuyos ponentes son activistas trans también, y todos los que se ofrecen están más o menos en la misma línea. Hablan de pedagogía queer, diversidad sexual y de género, etc. La verdad es que me está resultando bastante difícil, por no decir imposible, encontrar cursos sobre coeducación que no siga estos postulados. Y la verdad es que me preocupa porque considero que estos postulados son contrarios a la coeducación porque en lugar de, de hablar de educar en igualdad a chicos y chicas, lejos de estereotipos de género, lo que hacen es, es reforzar identidades de género y educar en esta línea.
1: A continuación,
3: intervendrá mi compañera Marta Gómez Vila de Galicia.
6: Gracias, Inma. Voy a proceder a comentar las implicaciones de este borrador de ley para el alumnado. Desde Docenco observamos cómo ha aumentado de forma exponencial durante los últimos años el número de niñas, niños y adolescentes que inician protocolos de transición de género, sin que ello esté siendo motivo de reflexión en la comunidad educativa. De hecho, son pocas las voces, especializadas la, eh, desde la medicina o la psicología, que alertan sobre ello, no habiendo tampoco respuesta por parte de las instituciones ni conciencia social del problema. Consideramos que este borrador de ley que induce a la medicalización de la infancia y adolescencia vulnera el derecho de las y los menores a desarrollarse de una manera saludable, libre y respetuosa con su cuerpo. Hemos seguido con detalle el caso de Keira Bell, una joven inglesa en la Argentina que ha ganado su demanda contra el Servicio Nacional de Salud Británico y le hizo el tratamiento hormonal con 16 años, tras asumir que era trans, sin realizarle ninguna prueba psicológica previa. La justicia británica ha determinado, y cito literalmente, que los menores no pueden dar su consentimiento sin conocimiento de las consecuencias. El mayor problema radica en que el consentimiento informado se basa en tratamientos experimentales que convierten a quienes los inician en dependientes de por vida, siendo sus efectos irreversibles. Este juicio ha creado tal arma social que tanto el Reino Unido como Irlanda han anunciado la revisión de sus leyes trans. Volviendo a la situación de España. La ausencia de evaluación psicológica que este borrador de ley exige conlleva una toma de decisiones unilateral y sin asesoramiento, poniendo en peligro la calidad y seguridad del proceso. El psicólogo español Pablo Prosito, experto en transiciones y destransiciones, resalta que un 75% de niñas, niños y adolescentes rechazan de entrada dicha evaluación. Posterior acompañamiento. Destaca además la alta eh, conexión entre historia de género y los trastornos psicológicos previos, tales como trastornos de ansiedad, eh, de, de la conducta alimentaria, del espectro autista. Esta conexión ahora no se podrá establecer y abocará a las niñas y niños la toma de bloqueadores y hormonación cruzada, con consecuencias irreversibles para la salud y dependencia farmacológica de por vida. Los bloqueadores de pubertad se empiezan a prescribir en torno a los 10-12 años y conducen casi directamente a la hormonación cruzada. Aún no hay evidencia sólida y de calidad en torno a los efectos psicológicos y cognitivos a largo plazo, aunque sí se conocen algunos de los efectos irreversibles que tiene esta medicación. Hay evidencia científica de que los bloqueadores provocan en las niñas y adolescentes una menopausia precoz con todos los efectos secundarios propios de esta como es despacificación de los huesos y osteoporosis, sofocos, menor crecimiento, atrofia vaginal y una más que preocupante potencial infertilidad. En el caso de los niños y adolescentes, los efectos de los bloqueadores y las hormonas también son irreversibles, quedando a sus genitales reducidos a micropenes, con la consiguiente disfunción sexual a lo largo de su vida, así como causa de infertilidad. Cabe resaltar que las indicaciones para las que están aprobadas estos fármacos por las agencias del medicamento es el tratamiento de cáncer, de próstata y mama en adultos, así como para la castración química de delincuentes sexuales. Por otro lado, van apareciendo las valientes voces de las en diferentes países, como Ariel y Han, las dos mujeres conocidas por crear la plataforma de transición química. Ellas destacan que las hormonas provocan un crecimiento desmedido del clítoris, alopecia, pelo facial. El cambio del tono de la voz irreversible, daños en los riñones y en el hígado, entre otros. Hay que considerar que quienes llegan a la, a la cirugía están mutilando sus cuerpos sanos. Se, re, se realizan mastectomías de, la cáliz, de las mamas y oisterectomías, la de estirpación del útero, con los efectos directos en sus ya no posibles paternidades. Tenemos que reflexionar sobre los fines lucrativos y nada éticos que hay detrás de estas actividades. Cabe destacar que en el Reino Unido, una vez aprobada la ley, la ley equivalente a la que aquí se pretende aprobar, se registró un aumento del 4.400% en el número de niñas que comienzan procesos de transición. Sabemos la influencia que tienen las redes sociales y los talleres que se imparten dentro de nuestras aulas. Estos talleres se adoctrina en la creencia de la existencia de cuerpos equivocados, teniendo un efecto directo sobre el autoconcepto de nuestros alumnos. Observamos un incremento de niñas que en su cuerpo y se identifican como trans con posterioridad a la asistencia a dichos talleres y gracias a la información que reciben en las redes sociales. A continuación, tenemos un caso que ejemplifica la situación que nos encontramos en las aulas.
8: Tengo un alumno trans, es decir, hasta hace poco era una alumna que es muy aplicado y buena gente. Y el otro día se animó a contar parte de su experiencia. Estábamos en pleno debate sobre la necesidad de una educación feminista en condiciones. Y dijo textualmente, al principio mi padre era muy reacio a mi transición, pero ahora es feliz porque siempre quiso tener un hijo con el que poder ir al bar a mirar partidos de fútbol. Nunca nos hayamos llegado mejor que ahora. Yo intenté controlar mi asombro y le contesté con el corazón en la mano. Para mí, el bienestar y la felicidad de mi alumnado ha sido siempre una prioridad. Así que si tú eres feliz, yo también. Pero yo lucho por un mundo en el que, con independencia de tu sexo, puedas ir a un bar con tu padre a disfrutar de un partido de fútbol. Y sonó el timbre. Esto, para las que creen que las feministas críticas con la ley y el discurso queer, somos malas personas.
6: ¿Qué implicaciones tiene eh, este borrador de ley para las familias de nuestro alumnado? Aquellas familias que no apoyen la identidad de género de sus hijas e hijos pueden perder su custodia de abuso infantil, tal y como recogen los pues, 14 protocolos de las comunidades autónomas. Es decir, todo el diagnóstico se basa en lo que digan las y los menores que sienten y quieren. Sus familias deben responder afirmativamente o el equipo directivo ha de abrir una investigación para valorar si existe una situación de riesgo. Ante tal amenaza, vemos poco probable que las familias desvalicen sus dudas, su incomprensión o su oposición. En esta misma línea, el artículo 9 del borrador indica que a nivel registral las niñas y niños mayores de 16 años podrán rectificar su sexo sin permiso parental. Las y los menores entre 12 y 16 podrán hacerlo por sí mismas, con consentimiento paterno, mientras que si son menores, de 12 serán sus representantes legales quienes lo hagan. De nuevo, si mostrar escepticismo ante esta situación puede ser un indicador de transfobia, nos preguntamos: ¿qué familia va a ir en contra de esta afirmación de la infancia trans, defendida legalmente? Por si caben dudas, la ley recoge que en caso de desacuerdo entre la criatura y alguno o ambos progenitores o tutores, podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial. A continuación, escucharemos dos testimonios de la que representan la situación en la que ven inmersas algunas familias.
5: Buenas. Soy la presidenta de la Asociación de Familias de alumnado de un instituto de Andalucía. Me pongo en contacto con vosotras porque ha venido una madre a hablar conmigo, horrorizada, y yo no sé muy bien qué decirle. Me cuenta que su hija de 16 años lleva meses diciéndole que es un chico trans y ahora ella se acaba de enterar que se está hormonando. Al parecer la niña pidió un protocolo de transición al instituto y es por eso que, que ahora ella se ha enterado de todo. Para colmo, su otra hija pequeña de 13 años que también está matriculada en el centro le ha dicho también que quiere iniciar su proceso de transición tomando bloqueadores de la pubertad. Eh, las dos están hablando que quieren hacerse una doble mastectomía en cuanto su familia dé el permiso. Y bueno, pues la verdad es que tanto el profesorado como nosotras las familias nos sentimos totalmente impotentes ante esta situación. Y es por eso que decidimos ponernos en contacto con vosotras, con Dofenco, para saber si todo esto es legal y qué podemos hacer al respecto.
1: En mi centro, un instituto público,
9: tenemos un menor que está acudiendo al servicio de acompañamiento de personas transexuales de la comunidad. Su madre se ha puesto en contacto conmigo como tutora de su hijo porque ella se muestra con bastantes dudas ante la repentina y nueva identidad. Entonces, eh, eh, la verdad es que está bastante angustiada porque dice que, que al final todo el proceso está orientado a firmar el deseo de su hijo y que, y que ante las dudas que ella muestra siempre le remiten a los altos datos de suicidios cuando los menores no cuentan con el apoyo de las familias. Incluso le han llegado a decir que la única explicación a sus dudas sobre la identidad del niño
6: es que, es que ella tiene transfobia interiorizada. Escucharemos a continuación a una docente que nos comparte la experiencia vivida en su centro. Este testimonio eh, refleja la influencia de, de los talleres impartidos por el transactivismo en nuestras aulas, la doble vida que lleva el alumnado en el centro, a espaldas de sus tutores, así como la impotencia del alumnado, del, perdón, del profesorado ante la obligación de difundir creencias anticientíficas en las aulas y la imposibilidad de establecer un diálogo sincero, tanto con nuestro alumnado como con el claustro estando obligadas a firmar y apoyar medidas contrarias al desarrollo saludable y libre de estereotipos sexistas de, de los y las menores. Hola, soy profesora de
9: secundaria en un centro público de la comunidad valenciana. En mi centro educativo hemos pasado de cero a seis casos de chicas que han querido transicionar a hombre en los últimos cuatro cursos. Entonces, ¿qué ha estado pasando estos últimos cuatro años? Eh, nunca me lo he preguntado ni desde el prejuicio, ni la aversión o el rechazo y quiero que conste para que no se pueda tergiversar mi testimonio. No hablo desde el conservadurismo político ni religioso. Yo soy feminista, profundamente progresista y desde luego no soy creyente. He manifestado siempre todo mi respeto a todo el alumnado con el que me he relacionado. Es que solo me preocupa su bienestar en la vida diaria en el centro, que no sufran ninguna discriminación de ningún tipo y esta ha sido siempre la máxima que he aplicado en mi forma de actuar con todas y con todos mis estudiantes. Pues bien, el surgimiento de estos casos coincide con la entrada de las entidades transactivistas a dar talleres en mi centro y el impacto de sus creencias. En 2019 tuvimos el caso de un estudiante que se definía como trans, que no quería informar a su familia sobre cómo se sentía ni sobre su decisión personal. En el instituto, ni la dirección, ni el departamento de orientación, ni su tutor, ni yo misma pues, sabíamos cómo actuar. entonces pues el sentido común, lo que nos decía es que la familia debería estar informada del cambio que la alumna, que menor, ¿no? estaba iniciando. El cambio de nombre está oficial a masculino, el interés por los tratamientos médicos... Pues, estaba claro que se estaba informando por internet. Así que, bueno, el centro solicitó asesoramiento sobre cómo tratar correctamente estos casos a una entidad específica. Entonces era una ONG por los derechos LGTBI, que estaba avalada por la máxima autoridad educativa y también a una representante de un servicio oficial para la atención a personas del colectivo LGTBI y sus familias. Durante esta reunión, tanto el representante de la ONG como la representante del servicio público nos recomendaron unas pautas de actuación que bueno, a mí me produjeron extrañeza y alarma. Recomendaron postergar al máximo cualquier reunión con la familia del menor para comunicarle que en el instituto exigía ser tratado como varón. Por aquel entonces nosotros ya le tratábamos en masculino. La razón que dieron insistentemente era que si abordábamos esta situación con la familia, al alumno se le podía causar un daño psicológico irreparable. También nos advirtieron que en educación física y en cualquier otra circunstancia deberíamos evitar las actividades que según ellos eran sensibles de conflicto, es decir, que se implicaran separar por sexos. Recomendaron también que en la asignatura de biología, cuando fuera el momento de hablar del aparato reproductor humano, no se hablara del pene como órgano sexual del hombre ni de vulva como el órgano sexual de la mujer. Se nos pedía que en biología no se asociaran los términos hombre-mujer a los órganos de la función reproductiva humana. Nos recomendaron, además, evitar los términos hombre-mujer en general cuando fueran asociados al cuerpo humano. También se les pidió pues bueno, que, en el caso de realizar celebraciones públicas, si la familia del menor no estaba de acuerdo con el nuevo nombre masculino, para evitar que el alumno se sintiera mal, se le nombrara a él y al resto del alumnado solamente por los apellidos. Y, y bueno, se insistió muchísimo en la difusión de cursos y en la formación del profesorado, en talleres sobre lo que llamaron identidad y diversidad de género, llegando a la ONG a ofrecerse a realizar un claustro formativo y la misma recomendación hicieron para el AFA y el personal de Administración y Servicios. Y por último, recomendaron encontrar una tutora o un tutor que fuera afectivo ¿no? al alumno y que afirmara sus ideas y a quien pudiera recurrir en caso de requerir atención personalizada. Mi sorpresa fue mayor cuando, pues bueno, extrañada con todo lo anterior, leí con detenimiento la Ley de Identidad de Género de mi Autonomía, de la Comunidad Valenciana. En la parte dedicada a Educación, descubrí que como claustro, el profesorado no podemos hablar sobre el alumnado en esta situación. Pues la ley no recoge el derecho del claustro a abordar el tema de forma abierta en ninguna de las reuniones docentes que tengan lugar. Solo Permite la formación del profesorado para afirmar la diversidad sexual y la identidad de género y a cargo de las entidades transactivistas que la propia ley recomienda. ¿Cómo puede ser que el claustro no pueda solicitar información al respecto en su propio centro educativo y solo deba recibir información exclusivamente de estas entidades externas, recogidas en la propia ley recientemente aprobada y avaladas por las autoridades educativas? Vamos, Es que me parece incomprensible. Con todo... La sorpresa pasó a ser alarma al detenerme a analizar el contenido de los talleres de formación que se hicieron en aquel entonces y que se han seguido dando al alumnado en mi centro, a cargo de entidades que las autoridades educativas respaldan. En estos talleres, pues bueno, a las alumnas y a los alumnos menores se les está explicando el siguiente contenido que ahora os contaré bajo el rótulo de educación sexoafectiva. Por un lado, la diversidad de géneros en la biología humana, ¿no? Pues confunden género con sexo y dan por válido que hay más de dos. El no-binarismo como concepción correcta en el desarrollo humano frente a la incorrecta, que es la tradicional binaria hombre-mujer. La ponente postuló que existen individuos no-binarios, que no son ni hombre ni mujer, y que esta es la forma correcta de educar a las niñas y a los niños. Después, la identidad de género como algo que es indiscutible, y a la vez, pues imposible de objetivar ni de demostrar científicamente porque es algo que se siente y no se puede explicar. Y que quien mejor sabe qué identidad sexual o de género tienen es, supuestamente, pues las personas menores. La obligación de aceptar y afirmar la identidad masculina o femenina que manifieste una alumna o un alumno para no caer en transfobia. Entonces no se incluye apenas nada de contenido sobre sexualidad, salud sexual orientación sexoafectiva, ni se habla de los procesos biológicos de niños y niñas como la menstruación. Son el mismo tipo de talleres que en los últimos años y bajo el título de coeducación se presentan como formación para el profesorado y a cargo de las mismas entidades transactivistas. bueno Me di cuenta que la ley autonómica sobre la identidad de género deja a los centros educativos y al profesorado absolutamente desautorizados y desamparados. Eh, descubrí también que la información médica que constataba el aumento por 4 de tratamientos hormonales con bloqueadores de la pubertad a menores, básicamente chicas, que desean pasar a ser chicos, en las unidades de tratamiento de la disforia de género de los hospitales dedicados a esto en el país. Descubrí que lo que estaba sucediendo en mi entorno, vamos, que no era un caso aislado. Entonces, bueno, pues me documenté, me informé sobre la situación en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega... Suecia, y así pues, descubrí los problemas que estaban presentando las leyes de identidad de género y la cultura creada a su alrededor, promovida y sustentada desde el lobby transactivista y las autoridades políticas relacionadas con la educación. Que existe una cultura en torno a la identidad trans y que ésta se ha hecho popular entre las menores y los menores en los últimos cinco años, es que es un hecho más que constatado, entonces, las redes sociales están llenas de contenido que confunde sexo con género, orientación sexual con identidad de género, hipersexualización de la infancia. Se han creado comunidades de menores trans que asesoran a otros menores, incluso adultos trans que se dirigen específicamente a las menores de edad desde las redes. Solamente de descubrir que ha nacido una cultura popular en torno a la identidad de género, muy lejos de la ruptura con los roles y con los estereotipos de género tradicionales y el sexismo contra el que luchamos todas las personas progresistas lideradas por el feminismo que se aceptaba que si te sientes chica o chico aceptaba que si te sientes chica o chico es que lo eres que puedes haber nacido en un cuerpo equivocado y tal cosa se podía afirmar por el mero hecho de las preferencias por ropa o juegos y bueno, pues así iniciar un, una serie de tratamientos de bloqueo de la maduración normal de la pubertad con hormonas cruzadas y que conducen a, a la intervención quirúrgica posterior en su gran mayoría. Y, y bueno, pues comprobé que la ley me obliga como docente a firmar estos estereotipos y roles sexistas sin derecho a cuestionarlos y mucho menos a hablarlo con el alumnado, con sus familias, con el resto del claustro, sin poder explorar con ellas y con ellos el origen de su malestar y acompañarlos de forma adecuada. Y ya lo último que descubrí con gran tristeza como feminista, pues fue que cuando alguien opinaba de una forma crítica sobre estas leyes en los foros públicos de redes y medios audiovisuales, la inmediata acusación es transfobia, discurso excluyente, discurso de odio y que sin poder hablar y debatir para argumentar en contra de una ley prejuiciosa y dañina, la educación para la igualdad entre niñas y niños corre mucho peligro.
6: Doy paso a mi compañera, profesora de filosofía en secundaria, Carmen Sánchez Gijón, que nos habla desde Andalucía. Gracias
1: Marta. Buenos días. A continuación, expondremos las propuestas de docenco alternativas al borrador de ley trans y a las creencias transgeneristas. En primer lugar. Reivindicamos que se respete la libertad de expresión y opinión del profesorado en el desarrollo de su función docente. La función principal de la enseñanza es conseguir que el alumnado valore críticamente distintas perspectivas, analice, reflexione y trascienda sus creencias iniciales. Esta es la base del aprendizaje significativo que permite el desarrollo cognitivo del alumnado. El borrador de Ley Trans obstaculiza la labor del profesorado y el derecho del alumnado a recibir una educación científica basada en hechos comprobados que les permita evolucionar tanto a nivel individual como social. En los protocolos de la ley trans nos exigen como docentes identificar alumnado potencialmente trans. Esto es una temeridad y además no forma parte de nuestras funciones, es más, las docentes feministas nos negamos a hacerlo. Esto nos lleva a otros factores muy graves que contienen estos borradores de ley. En el borrador de ley de igualdad LGTBI se imponen sanciones muy elevadas, desde 10.000 a 150.000 euros. Son sanciones que se imponen al profesorado. Si es funcionaria o funcionario, la sanción se aplica en el extremo superior. La conducta castigada es utilizar materiales educativos contrarios a la doctrina de la identidad de género. Consideramos que si se aprueban estas leyes supondría uno de los mayores atentados a la libertad de opinión producidos desde las leyes franquistas. En segundo lugar, reivindicamos sacar fuera de la educación la doctrina transactivista que se recoge en las distintas normativas y protocolos de 14 comunidades autónomas basada en planteamientos no científicos que contradicen los contenidos de los currículos que impartimos en las distintas materias educativas. Las actitudes que presenta nuestro alumnado las aprenden de los modelos que la sociedad les impone desde su nacimiento y aún antes de nacer con las expectativas familiares que se proyectan sobre ellos. Las niñas y los niños deben ser libres de vestir y jugar como quieran, sin que nadie les diga que hay algo mal en su cuerpo. No existen las infancias trans, existen niños y niñas con conductas, juegos y preferencias espontáneas y adultos que les etiquetan y encasillan a raíz de esas conductas, juegos y preferencias en, las categoría, en la categoría trans. Y lo que es peor, les induce a pensar que algo no está correcto en su cuerpo y más tarde a tomar bloqueadores de la pubertad si quieren ser ellos mismos y así entrar en una dinámica que tendrá consecuencias irreversibles sobre su desarrollo. A continuación, doy paso a mi compañera Silvia Carrasco, profesora de Antropología en la Universidad desde Cataluña.
10: Hola, buenos días. En tercer lugar, eh, proponemos que cualquier referencia al entorno educativo y a sus agentes respete el marco de las leyes educativas vigentes. Es esencial que no se impongan a los centros y al profesorado objetivos, tareas y obligaciones desde ministerios que no tienen autoridad ni competencias en educación y que claramente desconocen la organización de los centros educativos, así como los documentos que guían sus actuaciones. La recientemente aprobada LOM-LOE en el artículo único de modificación de la ley anterior, la LOE, señala la importancia de, textualmente, educar para la convivencia, el respeto, contra el acoso y el ciberacoso, así como en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la educación afectivo-sexual adaptada al nivel madurativo en el marco de la coeducación y la prevención de la violencia de género. Esto no admite interpretaciones. Estas tareas, en teoría, se incluyen en la formación del profesorado y es imprescindible eh, que se sigan trabajando en las aulas y en los centros. Y lo que deben hacer las autoridades educativas es garantizar que no se produzcan tergiversaciones en esta formación, como ya está ocurriendo en muchas universidades, donde hace alrededor de cinco años empezaron a penetrar también los postulados anticientíficos y antifeministas del transactivismo. En cuarto lugar, y como docentes feministas preocupadas por el freno a los avances en igualdad entre mujeres y hombres y en la sociedad, y recordando una vez más que la educación mixta no es coeducación, debemos insistir en que se introduzca de forma prioritaria la abolición de los contenidos androcéntricos y las ideas y las prácticas sexistas como predican las leyes. La responsabilidad social de la educación consiste precisamente en contrarrestar mediante el pensamiento crítico, el aprendizaje de los estereotipos de género que nuestro alumnado realiza desde los primeros momentos de su vida y que persisten en el siglo XXI, es más, que siguen situando a niñas y mujeres en inferioridad frente a chicos y hombres, atribuyéndoles a ellas limitaciones y presentándolas como objetos sexuales, cosa que se refuerza aún más hoy en día en los procesos de socialización infantil y juvenil a causa de las redes sociales y a la industria del ocio. Todo ello perjudica el desarrollo de la autonomía personal, siendo el principal y el más grave escollo que limita y daña la visión que tienen las niñas de sí mismas. Señalando que toman conciencia de ello, actuar educativamente para desmontarlo y promoviendo una educación afectivo-sexual basada en el respeto mutuo, ha de ser el eje central de la formación de nuestro alumnado, de cualquier edad y de cualquier etapa educativa. Esta será la única garantía para la convivencia en igualdad, la prevención de conflictos y la eliminación de la violencia machista. Y en quinto y en último lugar, defendemos que solo la coeducación o educación feminista y la promoción de sus principios tiene la validez que la investigación científica contrastada exige para avanzar en la igualdad y prevenir la violencia contra niñas y mujeres. Sabemos, claro, que los grupos con intereses económicos en el transgenerismo, que obtienen importantes beneficios de los procesos de hormonación y cirugías y que promocionan estas leyes en todo el mundo, no están de acuerdo con los principios de la coeducación, porque además apoyan, todos coinciden en apoyar, la explotación sexual y reproductiva de las mujeres con la falsa idea neoliberal de la libre elección, también de la libre elección de las identidades, a, a base de reclutar eh, dependientes eh, de, me, de medicalización de por vida. Frente a esta ideología, como docentes feministas, reivindicamos una vez más la coeducación como la herramienta pedagógica para que niñas y niños, chicas y chicos reciban una educación realmente progresista, libre de sexismo y androcentrismo. Lograr una sociedad más justa y mayor bienestar social para todas y todos depende de ello. Para terminar, le paso la palabra a mi compañera Soledad Andrés, profesora de Psicología de la Educación, que nos habla desde Madrid.
11: Buenos días. Eh, gracias, Silvia. Eh, ya eh, me toca terminar. Eh, se ha desarrollado ampliamente eh, todo el conjunto de, de argumentos y de experiencias que hemos recogido en centros de, de todo el territorio nacional. Por tanto, ya solamente nos queda eh, insistir en eh, dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la llamada a las autoridades educativas eh, y al conjunto de las asociaciones profesionales y AMPAs de los centros educativos y las asociaciones profesionales vinculadas particularmente a, a la medicina eh, y a la psicología para que no dejen de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en las leyes. Tenemos precedentes claves que nos informan sobre eh, la necesidad de continuar con los trabajos de la coeducación y de la igualdad entre niñas y niños, entre mujeres y hombres, como son la Ley Orgánica 3 de 2007 sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en sus artículos 23, 24 y 25 recogen y desarrollan con suficiente amplitud la integración del principio de igualdad en la política de educación, en donde insisten, eh, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 24, en la necesidad de evitar comportamientos sexistas y en la necesidad de desmontar y trabajar contra los estereotipos sociales asociados a la desigualdad entre mujeres y hombres. En otros apartados de esta misma ley, de este mismo artículo 24, el apartado 2, por ejemplo, insiste la ley orgánica en que se debe desarrollar una atención especial a los contenidos curriculares en todas las etapas educativas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del principio de igualdad entre mujeres y hombres. También se insiste, en apartado B, en la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a los libros de texto y a los materiales educativos. Igualmente, en el apartado C, nos dice esta ley, la importancia de la integración en el estudio y la aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. Eh, de nuevo, desarrollando más apartados, se nos habla de nuevo de la importancia de la coeducación, de desarrollar los principios que van más allá eh, de la educación mixta, que es simplemente situar juntos a niños y a niñas, a chicos y a chicas, e incluso también en el artículo 25 eh, se insiste en la importancia de desarrollar los principios de igualdad en la educación superior. Por tanto, solamente ya desde el punto de vista de lo que plantea la Ley Orgánica 3 2007 de Igualdad Efectiva, entre mujeres y hombres, queda claro que hay que continuar enfatizando y desarrollando los principios de igualdad entre mujeres y hombres, y que eso es obligación específica de los centros educativos. Pero además, la Ley Orgánica 1-2004 de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género desarrolla a su vez, en un conjunto de artículos que van del 4 al 9, que me voy a permitir sintetizar, los principios y valores que sostienen al sistema educativo en este aspecto. Por ejemplo, en el, artículo, en el apartado 1 del artículo 4, eh, insiste en la ley orgánica que el sistema educativo español debe incluir entre sus fines la formación y el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. De nuevo, también en esta ley, desplegando eh, las intenciones educativas en las distintas etapas, desde infantil en el apartado 1, apartado 2 con respecto a primaria, la secundaria obligatoria en el 4, bachillerato y formación profesional en el 5, nos informan de la importancia de que en cada una de las etapas educativas se contribuya a desarrollar en el alumnado la capacidad para desarrollar su madurez personal, su madurez social, su madurez moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Además, hay más artículos, no nos vamos a detener para no alargar más apartados, pero hay uno en el que sí eh, tenemos que insistir, que es el artículo 7 de esta misma ley, en donde habla de la formación inicial y permanente del profesorado. Eh, los apartados A, B y C eh, insisten en la importancia de la educación en respeto a los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad, también en la educación en la prevención de conflictos, en la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, familiar perdón, y en el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas eh, en el ámbito familiar. Bien, de aquí... Tenemos que preguntarnos que si las leyes orgánicas insisten en la importancia de la coeducación es porque obviamente nada de esto está conseguido. Por tanto, es inadmisible que de acuerdo con lo que plantean las leyes y lo que numerosos estudios eh, sobre eh, la igualdad sobre las relaciones que se dan en los centros de convivencia desde el punto de vista de la violencia de género, por ejemplo, en la adolescencia, se sustituye por unas propuestas que derivan en eh, supuestas ideas que eh, afirmarían un cambio de género eh, sobrevenido y nunca suficientemente explicado. Eh, desde doc docentes feministas de la educación Insistimos en la necesidad de continuar aplicando y desarrollando los principios que obligan las leyes orgánicas que hemos mencionado junto con los, el convenio de Beijing, el convenio de Estambul, la CEDAW y naturalmente la recientemente aprobada LOMLOE junto con los reales decretos educativos autonómicos. Estando pendiente también el desarrollo de los futuros reales decretos de currículo en donde hay un enorme trabajo para desarrollar eh, la educación en igualdad entre niños y niñas, entre chicos y chicas. De tal manera que eh, las feministas eh, que trabajamos por la educación no solamente decimos no a la ley trans, sino que también Reclamamos la derogación de todos los protocolos educativos trans aprobados ya en las comunidades autónomas y denunciamos el monopolio del lobby transactivista en la formación del profesorado, reclamando que cese su presencia en los centros educativos por su consiguiente adoctrinamiento de niños, niñas y profesorado. Muchas gracias.
0: Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas. Los y las periodistas, podéis escribir vuestras preguntas en el chat y también iremos recogiendo las que nos entran por redes. Eh, la primera que nos entra, ¿por qué identificarse con un género? Va en contra de la coeducación.
11: Eh, creo que se me puede oír ya, ¿no? Sí, sal. Vale, gracias. Eh, gracias, Ana. Bien. Eh, creo que hemos desarrollado ampliamente eh, todas las compañeras de las distintas etapas y, y zonas del de, de país porque en educación, eh, en coeducación, lo primero que enseñamos es a conocer y a reconocer el propio cuerpo y a respetarlo, cualquiera que sea la edad de nuestros alumnos y alumnas, bien sea en etapas claves en donde se dan eh, estos aprendizajes vinculados al desarrollo infantil, en, que sería en preescolar, y particularmente en la adolescencia. También en donde, por razones de maduración y de construcción de la personalidad, se producen eh, también una necesidad de eh, informar y formar a nuestro alumnado eh, sobre eh, el cuerpo, sus características físicas, y también sus características cognitivas, emocionales y sociales. Como creo que ya lo hemos defendido y hemos explicado suficientemente la importancia de trabajar contra los estereotipos sexistas que confunden y distorsionan la percepción del propio cuerpo en nuestro alumnado, creo que solamente nos queda insistir en una idea clave, ¿no? y es que eh, si nos centramos en estas dos etapas que he señalado, en la edad 3-5 y en la adolescencia, con la, reconstrucción, con la construcción de la identidad, en la que no se insiste suficientemente, la identidad no solamente es la identidad de género y se construye socialmente, en la interacción social. Por lo tanto, es clave que los adultos eh, que acompañan al niño profesorado y naturalmente a las familias eh, den opciones a eh, mensajes claves que no distorsionen o que no confundan aún más a los niños y niñas que bien porque estén desarrollando conductas exploratorias naturales eh, en, en la primera etapa o bien porque en el proceso de construcción de su, de reconstrucción de revisión de sus valores y de su propia identidad general en lo que se refiere a la identidad de género eh, hay que respetar porque hay que saber discriminar entre lo que pueden ser dificultades transitorias propias de la etapa, propias de un momento de, de duda, de transición, eso es la adolescencia, y lo que serían problemas graves, que estos sí pueden estar relacionados con la identidad, en este caso la identidad de género. Este tipo de problemas graves que se dan de forma muy minoritaria, según estudios que hemos consultado, en unos porcentajes muy bajos, eh, muy, mm, eh, en, en, en lo que se refiere a la población total, pueden estar asociados a factores de otro tipo, por ejemplo, la incongruencia o la disforia de género, como se refleja en los eh, manuales de eh, psiquiatría mundiales. ¿no? Por tanto... Eh, Respetar el libre desarrollo de la personalidad, no confundir, acompañar y diferenciar pequeñas dificultades transitorias que se eliminan, que desaparecen por sí solas en la gran mayoría de los casos al final del desarrollo, con dificultades graves vinculados a trastornos eh, que no son enfermedades mentales, que son trastornos, pero que sí requerirían un acompañamiento terapéutico por profesionales del campo de la salud.
0: Gracias, Sol. Eh, nos están entrando por redes un montón de preguntas. A ver, eh, ha habido opinión por parte del profesorado sobre este borrador de ley y eh, nos preguntan debajo, si no la ha habido, ¿cómo se les puede hacer llegar? Si alguna podéis contestar a ambas. Pues contesto yo misma, si os parece. Ah,
3: gracias,
6: <ríe> Sima. Sí,
0: sí,
3: vale, bueno, pues... Eh... El profesorado formamos parte de la sociedad y un poco el desconocimiento de la sociedad también es el desconocimiento de, del profesorado. Como hemos dicho a lo largo de la presentación, ha, ha habido una ausencia de debate político abierto. Lo ha habido con este borrador de, de ley, que, del cual se ha estado hablando prácticamente sin tener eh, el borrador eh, en la mano hasta última hora, como ha pasado en todas las, las comunidades autónomas. Se han aprobado las leyes. Eh, se han introducido los protocolos y de repente nos hemos encontrado con esto en los centros hasta que no ha aparecido algún menor que ha dicho eh, que no se identifica, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasa? Pues los profesores, por una parte, las que hemos tenido interés, hemos investigado, nos hemos documentado, sabemos qué es lo que está pasando, pero no dejamos de tener miedo, de manifestar nuestra, nuestro posicionamiento, de manifestar eh, qué es lo que pensamos, porque, porque somos conscientes de que no es solo una cosa que esté pasando en nuestro país, sino que es un, un fenómeno de ámbito eh, internacional. Sabemos cómo se está vilipendiando a las personas que, que por, por, porque son escritoras, porque eh, son actores, actrices, eh, se están eh, mostrando públicamente, eh, están cuestionando estas leyes, están visibilizando cuáles son las consecuencias, son vilipendiadas, incluso en ocasiones desde la administración, desde el ministerio, con lo cual en los centros pues, eh, hay personas que desconocen cuáles serían eh, las, las implicaciones en profundidad de la aplicación de estas leyes eh, y otras que, que, que intuyen lo que puede estar pasando pero que, pero que no se habla, no se habla, hay miedo a manifestarlo porque entre otras cosas sabemos que podemos ser eh, castigadas por, por hablar, que podemos tener problemas. Eh, por la parte de que toca a los sindicatos, que serían los que deberían representarnos, pues eh, tenemos que los sindicatos se han posicionado eh, hacia los postulados transgeneristas desde, desde el minuto cero. Eh, ellos mismos han editado, han editado material y nos lo han hecho llegar a los centros como, como material que propaga la ideología de la diversidad. No se han preocupado, no han venido a nuestros centros para saber qué es lo que supone para nosotras y para nosotros aplicar estos protocolos, eh, para saber cómo se solucionarán los problemas que, podemos, que podamos tener si nos negamos a aplicarlos. O sea, esto no, no ha ocurrido, con lo cual creo que, la, que el posicionamiento de los sindicatos no es el posicionamiento del profesorado. Y, y respecto de cómo vamos a hacer eh, llegar al, a, al, cómo vamos a dar a conocer qué es lo que suponen estas leyes, estos protocolos, pues. Eh, lo que estamos haciendo hoy sería un primer paso, dar esta rueda de prensa pues, eh, pretende hacer, hacer llegar eh, esta, esta visión, esta, pues, este cuestionamiento, pero no solo crítico, sino también responsable eh, a las familias, al profesorado y a la sociedad en general. No, no nos tenemos que sentir solo eh, impelidos a, a actuar porque, porque nos afecte, porque tenemos hijos que están en edad eh, de, de estar escolarizados o porque somos profesoras o profesores, sino que como sociedad debemos velar por, por la salud eh, mental, emocional, física de todas las personas que, que integramos la sociedad y por eso estamos haciendo esta rueda de prensa. Eh, y esta, pues creo que con esto quedaría la quedaría contestado. Si me he dejado alguna cosa, me, me podéis decir que
0: matice. Nos preguntan también por el chat, ¿eh, ¿creéis que las familias conocen las leyes autonómicas y los protocolos trans?
3: Bueno, si queréis, bueno, casi dejo a Marta, vale, sí. Marta, sí, como quieras, Aima. Sí, no, no, Marta, contéstate, sí.
6: A ver, yo creo que eh, eh, las familias, igual que la sociedad en general, bueno, sabemos perfectamente que no hay un conocimiento eh, de, de todas estas leyes y de los protocolos, sobre todo que es lo que se ha aprobado. Eh, lo que ha aprobado en muchísimas comunidades autónomas, porque, eh, como ya se ha comentado durante, durante la exposición, todo esto se ha eh, aprobado sin debate social. Entonces, las familias realmente, hasta que viven en sus propias eh, familias uno de estos casos, no, no son conscientes de la existencia de, de estos protocolos. Además, también eh, somos conscientes de que eh, cuando una familia, eh, cuando se da un caso de, de un estilo en una familia, lo que se hace es derivar a esa familia a las asociaciones transgéneristas Y en estas asociaciones eh, lo, se utiliza un discurso de miedo, porque realmente es así, ¿no? Eh, bajo amenazas soslayadas o no tanto de los riesgos que supone que las familias no apoyen, no afirmen la, esta nueva eh, identidad de sus hijas e hijos con, el consiguiente, eh, con la consiguiente medicalización. Entonces nos encontramos con que las familias, también, obviamente eh, Movidos por ese miedo, toman eh, las decisiones en base a lo que aconsejan estas asociaciones, en donde además no les informan sobre los efectos secundarios. Esto es algo muy grave porque se, se, se vende un discurso de que eh, todo esto es irreversible y no, no pasa nada. De hecho, en, en Inglaterra ya han habido eh, problemas derivados de ese tipo de eslomas de que no son ciertos. Entonces, eh, es nuestra preocupación es, es enorme porque somos conscientes de que la, las familias no, no son conocedoras de todos estos eh, protocolos y, de nuevo, tenemos que hablar. Es la única manera de llevar, eh, llevar este debate a la, a la calle, y que la gente sea, eh, eh, nos escuche, porque al final eh, esto está como todo muy… muy, muy es, es, es un círculo que si no es eh, si no por, por, por las profesoras que estamos dentro, y además que vamos descubriendo los casos un poco como explicaban al, al, al surgir estas situaciones, eh, si no somos nosotros las que hablamos y con ayuda de la prensa gracias que, que está aquí, que se, comien que se comience a, a, a hablar de esto, pues las familias seguirán sin sí, ser conscientes de, de toda esta, esta situación, incluso que estos protocolos incluso permiten ¿no? que el alumnado lleve una doble vida teniendo un nombre en, en los centros educativos que, es, eh, que no corresponde con el que las familias eh, utilizan con su con sus hijos y con sus hijas. No sé si... Gracias.
0: Muchas gracias, Marta. Eh, nos preguntan también, eh, ante estos protocolos, ¿qué derecho pueden tener las, los profesores a la objeción de conciencia? ¿Cómo podrían ejercerlo?
10: Bueno, voy a contestar yo a, a esta pregunta que nos formulan muchísimas profesionales y muchísimos profesionales también. Eh, creo que en la parte final de nuestra presentación está la clave. De hecho, eh, esta propuesta eh, de ley, este borrador, pero también los 14 protocolos de las comunidades autónomas eh, están eh, directamente en contra, son contradictorios con las leyes orgánicas. Lo son. Ah, y, como decía concretamente en mi intervención, no admite interpretaciones, pero nadie ha hecho el ejercicio que en cambio es de obligado cumplimiento de analizar cualquier aprobación. Como sabéis, todo lo que se aprueba en los parlamentos autonómicos después tiene que ser ratificado y sale publicado también en el BOE. Antes de hacer eso, antes de publicar cualquier nueva ley, es necesario hacer un informe del impacto de género, que quiere decir el informe de impacto de en qué medida esto puede resultar, puede contener elementos lesivos para la situación de asimetría y desigualdad experimentada por las mujeres. Eh, no sabemos si se ha hecho. Nadie ha visto esos informes de impacto. Por lo tanto, estos 14 protocolos y las 17 leyes que no son educativas, pero que también uh, introducen esta misma ideología, estas mismas ideas a científicas y anticientíficas, no sabemos si han pasado por este filtro de ese este eh, cumplimiento que deben, que deben pasar y que nos dotamos de ello precisamente para evitar estas contradicciones. Por lo tanto, eh, ¿qué sugerimos? Sugerimos avanzar que, que os suméis a nosotras y avanzar en lo que ya se ha hecho en otros países. Por ejemplo, la organización británica Object, que eh, ha cambiado el nombre de los webinars, se los llama Objectinars. Podéis buscar Object UK o bien Object a secas, que está en el Reino Unido, y podéis ver que es una organización feminista radical. Eh, que suscribe exactamente los mismos principios de feminismo radical que, que suscribimos nosotras y en la confluencia del movimiento feminista. Ah, contra la objetificación de las mujeres, eh, contra la explotación sexual, reproductiva, contra la pornificación de la sociedad, la hipersexualización de la infancia y, por supuesto, contra el borrado de las mujeres eh, siendo reducidas a sentimientos y declaraciones y, por lo tanto, convirtiendo en inútiles. Todas las leyes eh, y protocolos que se han generado, y, en leyes orgánicas, para contrarrestar estas desigualdades y estas violencias que persisten en la cultura y en la sociedad. ¿no? Hay que poder objetar, pero para poder objetar primero tenemos que estar unidas, ser más voces, ser más voces desde, desde el mundo educativo, desde la investigación, desde las responsabilidades de los colegios profesionales de medicina, psicología, endocrinología, etcétera, que, que, que además ni siquiera son invitados. Lo pudisteis ver ayer en un debate, supuestamente, sobre la ley trans, en las que no había ni una sola especialista en ello. ¿eh? Esto es impensable en cualquier otro tema. Ni siquiera nadie del movimiento feminista organizado tampoco. ¿eh? O sea, no sé qué clase de debate. Bueno, pues tenemos que unirnos, alzar la voz sin miedo. Es muy difícil. Quiero decir una cosa que no hemos dicho en ningún momento de la presentación. Habéis visto que hay un montón de testimonios grabados de mujeres, de, de profesoras, de la presidenta de AMPA, de, de una asociación de familias, etcétera, que no solo no se han atrevido a estar aquí enseñando su cara, sino que también nos han, nos han pedido, por favor, que preservar su anonimato en todos los sentidos, porque hay miedo, hay represalias ¿no? y, como dice ese testimonio largo que hemos reproducido de una compañera profesora, ¿Mm? Se señala a quien se muestra crítico o simplemente formula preguntas. Bueno, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que señalar las contradicciones de lo que se pretende aprobar, de esta penetración que está absolutamente financiada a nivel internacional eh, por lobbies que conocemos perfectamente y están perfectamente identificados. La, formación, la información está ahí, es consultable por cualquiera. ¿Mm? Y tenemos que mostrar la contradicción con nuestras leyes orgánicas. Esto hay que hacerlo, hay que organizarse y hay que objetar. Muy bien,
0: pues otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se puede trabajar para que el transactivismo
6: no invada las escuelas?
2: Vale, si queréis, lo contesto yo. ¿Me oís? Muy bien. Sí, Araceli. Bueno, eh, en realidad yo creo que ya está todo dicho. Eh, lo único que quizá puedo añadir es un cierto intento de, de resumen. Lo que sí me parece muy importante como profesoras y profesores de a pie, eh, si pensamos qué, qué hacer frente a, a esta invasión, es reconocer el problema y tratar de que sea reconocido por toda la comunidad educativa. Todavía hay profesores, como acabamos de oír, que fluctúan entre el miedo, la incredulidad y bueno, el estar ahí, el voluntarismo, ¿no? eh, el buenismo de muchos profesores que intentan colaborar eh, pese a ir contra lo que ellos consideran que, que es lo óptimo para, para el alumnado. ¿no? Entonces tenemos que reconocer este problema que es complejo, como ya también han dicho las compañeras, pero no por ello eh, podemos dejar de abordarlo. ¿no? Eh, nos están tratando de amordazar, están amenazando a las familias, están confundiendo al alumnado. Y esto hay que hablarlo, hay que hablarlo en los claustros, hay que hablarlo en los departamentos y hay que tomar una postura conjunta. Luego, eh, para a, hablar de esto, tenemos que comprender de qué estamos hablando en realidad con esta ley. Comprender que no estamos hablando de derechos humanos como pretenden en absoluto, que estamos hablando de privilegiar a un colectivo minoritario eh, a costa de proteger a una mayoría de la población, como son las mujeres, pero no solo las mujeres, eh, hay también otros colectivos desprotegidos. Y que estamos hablando, como también se ha señalado, de intereses económicos de grandes corporaciones médico-farmacéuticas que están intentando eh, establecer un nuevo nicho de población dependiente. ¿eh? Entonces, y estamos hablando también de intereses políticos que se nutren de ellas y que incluso eh, disputan entre ellas para sacar leyes eh, que luego sean recompensadas ¿no? por haber eh, prestado este servicio. Y lo que podemos hacer, seguir haciendo frente a esto es, ya digo, eh, asociarnos, agruparnos y sobre todo confiar en nuestra experiencia como profesoras y en nuestro conocimiento. Recordar que los alumnos eh, tenemos que protegerlos, dependen de nosotras, tenemos su confianza y nos estamos jugando la salud de las próximas generaciones. ¿eh? Eh, claro. Tenemos que exigir que el transactivismo salga de las escuelas. Ese debe ser nuestro objetivo como profesora. ¿eh? Y para ello hay que denunciar. Denunciar, como ya se ha dicho, como estamos nosotras ahora mismo aquí haciendo. Nos jugamos demasiado como para eh, callarnos. Tenemos que... Tirar adelante y denunciar. Eso es lo que eh, os diría como resumen de, de las acciones que podemos hacer.
0: Gracias, Araceli. Eh, nos preguntan por el chat. ¿Qué formación tienen las asociaciones que van a los centros?
11: Bueno, contesto yo a eso porque quería Oye, eh, insistir un poco en el tema de la formación. Eh, no lo sabemos. Eh, no sabemos porque esa formación eh, parece ser que está garantizada por el hecho de pertenecer a una asociación que, que defiende la ideología trans. Eh, en este sentido, la, la opacidad sobre cuál es eh, la formación de quienes forman a nuestros niños y niñas y a nuestro profesorado nos parece particularmente grave. Pensad en términos comparativos en lo siguiente. Para ser maestra o maestro, para ser profesora o profesora de secundaria hay que desarrollar unos estudios que exigen una alta cualificación cuatro años de grado, y en el caso del profesorado de secundaria, además, un máster específico en eh, didáctica eh, de eh, la disciplina correspondiente, más una formación específica en módulos que se ocupan de la psicología y la didáctica de, en la adolescencia. Además, en el caso de la pública, después de eso hay que, eh, hay que pasar un proceso de, de oposiciones que todo el mundo sabe que es altamente complicado volviendo a trabajar también en torno a unos temas y participar en ese proceso selectivo eh, para con todo eso sacar la habilitación correspondiente para dar clase al profes al, a los eh, alumnos, alumnas de todas las eh, etapas educativas. Y mientras que esta es la exigencia eh, alta exigencia perfectamente válida y equivalente a la que se exige en todos los eh, países de nuestro entorno, nos encontramos con que en lo que debería de ser la aplicación del artículo 7 de formación eh, inicial y permanente del profesorado eh, nos encontramos con que entran a formar en un aspecto esencial y clave para el libre desarrollo de la personalidad asociaciones cuya capacitación para formar, no conocemos o, como mínimo, es opaca. Eh, esto es, eh, en fin, impensable porque no se da en ningún otro caso y a esas directrices tienen que someterse los profesores y profesoras de los centros. En fin, yo creo que con esto ya eh, es suficiente eh, en fin para, para exigir un respeto como mínimo, a la formación de nuestro profesorado, que tiene un alto nivel de exigencia para eh, participar en los procesos formativos y para así orientar y dirigir a nuestro alumnado en toda España, en cualquier nivel y etapa educativa. Gracias, Sol. Mirad, pues vamos a cerrar con
0: la última pregunta que nos ha entrado por redes. Eh, ¿Qué ocurre con el alumnado trans aquel que se identifica con otro género y dice
10: que es trans. Ahora diría aquello de, me alegro que, que me lancéis esta pregunta, que nos, nos alegramos todas las de OFEMCO. No existe, no existe, el alumnado trans no existe. Ahora bien, el alumnado trans se puede construir. De hecho, están utilizando a los chicos y chicas, a los niños y a las niñas y a las familias bien intencionadas que, a las que se a las que se anima, sobre todo, a afirmar el autodiagnóstico que los menores hacen sobre sí mismos una vez se han informado suficientemente en las redes, ¿eh? ah, ah, est están experimentando con ello, están introduciendo estas ideas, se crea un estado de opinión eh, favorable con todas las alarmas del riesgo de suicidio, luego nunca hay datos de todo esto, ¿no? Bueno, no sabemos muy bien, ayer, por ejemplo, ¿no? vuelvo al, al objetivo, ¿no? Eh, la, la tasa de agresiones a eh, personas trans. Bueno, como no tenemos datos sobre eso, porque trans puede ser cualquiera que en cualquier momento se defina como, pues vamos a utilizar eh, los, los datos sobre agresiones a todo el colectivo LGTBI. ¿eh? Bueno, estas son trampas inaceptables desde el punto de vista científico y profesional. Pues el alumnado trans no existe, pero se puede construir. Eh, os es, hemos he, intentado explicar. ¿Cómo lo están construyendo? ¿Con qué estrategias han entrado a donde tenían que entrar? A lo que consumen los chicos y chicas en las redes sociales, en la industria del ocio y ahora están entrando a la educación, porque es el acceso a toda la futura generación. En realidad, esto es tecnocapitalismo que experimenta con humanos y están experimentando qué ocurre cuando se bloquea el crecimiento sano de niños y niñas, cuando se introducen determinadas ideas. Sabemos muy bien de qué va. Es, eh, así nos centramos en nuestras propias identidades, canalizamos todas, todos nuestros malestares y problemas en nuestras identidades, pensamos que la farmacología y la, la cirugía nos las puede resolver y, mientras tanto, nos olvidamos de pensar en el bien común y en mejorar el mundo como colectivo. Esta es la respuesta que desde UFEMCO os damos a, a esta pregunta.
0: Bueno, pues una vez recogidas y contestadas todas las preguntas, cerramos nuestra declaración. Esperamos que sirva para que se conozca mejor el impacto de este borrador de ley en la comunidad educativa. Eh, os enviaremos a todos los y las periodistas una nota de prensa y un dossier que también encontraréis colgado en la web de La Confluencia. Quedamos a vuestra disposición y os agradecemos de nuevo eh, haberos interesado, haber estado aquí todo este rato y darnos voz. Por último, queremos animar a todas las personas afectadas por las leyes trans, que ya son vigentes en las comunidades autónomas, a dar su testimonio. Y en particular recordamos a profesorado, alumnado y familias que tienen a su disposición nuestro correo y nuestras redes para contactarnos. Hagamos uso de nuestra libertad de expresión y digamos no a la ley trans. Buenas tardes.